0: Oi, gente! Oi, gente! Aqui é a Manuela de novo. É... Tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre. Esse é o. Desculpa. Pera de novo. Oi, gente! Tudo bem? Esse é o áudios sonolentos e monótonos para arrancar. E aqui é a Manuela vindo mais uma vez falar pra você sobre coisas que vocês não se importam e... só pra você ficar tranquilo e dormir, ter uma noite boa e... talvez sonhos bons e tudo mais. então... Hoje eu vou falar sobre algumas coisas legais que eu tenho feito essa semana. Coisas que eu tenho visto e tudo mais. É... Então... É, primeiro vai ser esse anime, que é uma das coisas mais legais que eu já vi, tipo, um dos animes mais divertidos que eu já vi. Nem anime, assim, é uma das séries mais divertidas mesmo que eu já vi, que se chama Lovely Complex. Tipo, sim, eu sei, o nome parece que é muito ruim, e você vai ver o estilo, você vai pensar, tipo, se um, não parece muito legal... Porque ele fica meio que no meio termo entre Sailor Moon e esses animes de hoje em dia, sabe? Tipo, ele não é muito bonito esteticamente quando você olha pra ele. Só que ele é muito fofo e ele é muito legal e muito engraçado. Assim, não é necessariamente aquela coisa, tipo, fofinha no sentido como o Love Live da vida é fofo, sabe? Que é só, tipo... Ah, olha só, eles se esforçam tanto que eles vão conseguir fazer uma coisa finalmente. Ou, não, assim, numa co... Ou é engraçado num jeito que, quando eu sou bem engraçado, que é tipo, haha, piadas de sexo, sei lá, sabe? Não, é tipo... É engraçado de verdade. E... Ah, aliás, eu quero mais uma vez falar que... Desculpa, o, o... o público-alvo desse... Desse podcast não é a gente que gosta de anime. Mas se você gostar de anime, você pode muito bem ouvir, óbvio, mas... Tipo, essa não é a galera... Tipo, esse não é um podcast pra otaku, é basicamente o que eu quero dizer. Mas, enfim... Essa é uma das mídias que eu gosto de ver, então eu vou falar sobre isso. Mas, uma coisa que eu acho legal sobre esse anime é, que é o seguinte... A história é... É uma garota que é muito alta... Que... e um cara baixinho. Então, tipo, ela tem 1,80m e poucos. E ele tem, assim, 1,60m, mais ou menos. Não, acho que ele tem, tipo, 1,50m e poucos, sei lá. E aí, é... Os dois tem meio que esse complexo de altura, né? E ela fica, tipo... Ah, meu Deus! É... Eu sou tão alta e tal, ninguém, ninguém me vê como uma garota e tal. E ele também tem meio que essa coisa tipo: ah, eu sou baixinho, e ninguém me vê como menino, não sei o que. Aí. É... E eles vivem. E eles são tipo amigos, e o anime começa com ela querendo. Ela querendo ficar com o cara que é amigo dele e ele querendo ficar com uma garota que é amiga dela. Então eles marcam de sair. Tipo, os dois e, as e, tipo, os quatro, né? Aí eles vão pra, tipo, um parque aquático, alguma coisa assim. E aí a menina... E aí eles tentam é, ficar sozinhos um com o outro e tal, só que eles meio que ficam, tipo... Pô, na real, eles são meio chatos e tal. E aí, a garota e o garoto, tipo, ela tá e o baixinho. Na verdade, o nome deles é Otani e Risa. Eu não sei se, na verdade, o nome dela era pra ser Lisa, só que eles não conseguem pronunciar e aí ficou Risa, né? Mas, enfim. O Otani e a Risa, eles acabam ficando... Eles acabam fazendo as coisas só deles mesmo, porque eles meio que percebem que só eles mesmos são mais divertidos. E aí, eles acabam virando amigos. Aí mesmo a galera, do, a galera do colégio e tal, e todo mundo que é tipo amigo deles, fica assim meio tipo... Ah, mas eles são... É... Eles são amigos, sabe? tipo Eles vivem brincando, eles vivem brigando meio um com o outro assim, até porque... Tipo, eles ficam meio é, fazendo piada um com o outro e tal, e eles também são meio rabugentos os dois, então eles ficam o tempo todo... Gritando um com o outro e tal. E a turma vê eles mais como tipo uma dupla de comédia, sabe? Eles não veem eles como um casal nem nada. Mas aí todo mundo fica meio tipo... Ah, nossa, eu quero muito que eles fiquem juntos, sabe? E aí todo mundo meio que percebe que... É, um tinha que ficar com o outro, só que ninguém meio que não fala nada. Até os últimos episódios, que é quando ela percebe que ele... Que ela quer ficar com ele, só que ele meio que ainda não tem muita certeza. Mas não é exatamente isso que é você ser apaixonada por alguém. Não é exatamente isso que devia ser. Você ter um um namorado ou namorada, uma pessoa que você vai ficar pro resto da sua vida. Não era pra ser o melhor amigo que você ocasionalmente faz outras coisas com, sabe? Porque a gente sempre tende a ver muito... na TV e tal, esse negócio do casal brigando, então, casal ressentido, então, essa coisa meio tipo, ah, ela ela é uma piranha, mas eu gosto dela, haha, e não sei o que, sabe? Tipo, só que isso não é o tipo de relação que é pra gente ter, sabe? Você tem que ficar, tipo, poxa, essa pessoa é minha melhor amiga, eu quero estar o tempo todo com ela. Eu quero passar o resto da minha vida com ela, mas não porque eu só amo ela, também porque ela é minha melhor amiga, poxa. Não é pra você ficar pensando que nem você vê naqueles... Que nem você vê, por exemplo, é, não sei, sabe? Tipo aquele humor de velho que é assim, haha, eu odeio minha mulher, haha, minha mulher é muito feia. então aquele negócio tipo, haha, o meu marido é broxa, haha, o meu marido é horrível, não sei o que Sabe, assim, tipo, não é pra você pensar na pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida desse jeito. Assim, eu entendo por que isso viraria esse negócio, sabe? Tipo, depois de você passar 25 anos com a pessoa, ela não vai mais ser a mesma pessoa com quem você conheceu. E nem você vai ser a mesma pessoa. E, às vezes, as pessoas mudam e tudo mais. E, assim, isso é 100% ok, sabe? Só que... Poxa, você já desde o começo com essa ideia. Eu fico tão triste com isso. Assim, isso realmente é uma coisa que quebra o meu coração. Porque eu acho que... Hoje em dia, as pessoas falam que... Ah, hoje não tem mais amor e não sei o que. Mas, na verdade, hoje em dia tem muito mais amor do que antigamente. É só porque é muito mais fácil... Você ficar com outras pessoas... E justamente por causa disso que também é mais fácil de ter amor, porque quando você namora alguém, é sincero, entendeu? Tipo, se você é obrigado a ficar com uma pessoa, não importa se você ame ela ou não, isso não é amor, isso é só obrigação. agora, se você fica com uma pessoa e você pode simplesmente escolher terminar com ela, então isso é amor de verdade, sabe? Então por isso que eu acho que todas essas pessoas que ficam tipo, ah, nossa, parece ironia querer viver amor no século, sabe? Eu eu acho que essas pessoas estão muito erradas. Porque tá bom, pode ter menos amor. Quer dizer, não tem menos amor, tem a mesma quantidade de amor e o amor hoje em dia é muito mais sincero. É só porque antigamente era ressentimento vestido de amor, era obrigação vestido de amor. Era Caramba, eu não sei, sabe, vontade de fazer sexo vestida de amor e aí as pessoas acreditavam. Elas eram muito mais ingênuas também. E hoje em dia a gente sabe que não é tudo isso, sabe, que dá total pra gente fazer só... Caramba, só ser amigo das pessoas e a gente pode amar elas. Isso é uma coisa que Love Connection mostra pra gente... Não, assim, falando sério, eu gosto muito de Love Connection. Eu acho que essa é uma das coisas que... É... Cara, é, um... é uma série muito, muito subestimada. E é uma das coisas... Eu acho que devia estar nesses animes clássicos, sim. Junto com Sailor Moon. Junto com Evangelion. Junto com... É... Cara, devia ser os Slice of Life clássico, sabe? Porque, assim sim Evangelho é o Evangelho é maravilhoso é... sei lá eu ainda não vi mas eu tenho certeza que deve ser legal porque eu acho que as pessoas não iam gostar tanto assim se fosse ruim mas caramba eu acho que sabe eu tenho eu tenho opiniões muito sinceras e tal sobre essa coisa de amor não sei muito muito fortes também Eu acho que o mundo só tende a melhorar de acordo com o que a gente faz as nossas escolhas e de acordo com o que a gente tende a ser mais livres, então... Eu não sei. Eu prometi não falar sobre política, eu não sei se isso é política, porque eu só tô falando sobre, tipo, felicidade das pessoas e tudo mais, mas... Bom, enfim, eu só quero que as pessoas acreditem, sabe que... O amor ainda existe. Quando você deixa mais fácil acreditar no amor, o amor simplesmente existe, continua existindo e ele floresce mais. Assim como a Tani e a Riza no Lovely Complex. Porque o que acontece é o seguinte. Ele fica pensando várias vezes assim. Ah, eu só te vejo como amiga. E, ah, a gente é só amigo, não sei o que, você só... Mas aí, como ele vê ela? Como eles são? Eles são pessoas que são divertidas, engraçadas, eles gostam de ficar um com o outro. Ele pensa, tipo, nossa, eu e minha ex, a gente não se divertia tanto assim. Ele pensa, eu não consigo conversar bem assim com as garotas que eu fico afim, entendeu? Ela, Ela nunca se apaixonou, então ela realmente não vê esse ângulo, sabe? Mas ele realmente fica tipo, caramba, essa menina é a melhor amiga, eu quero ficar com ela durante todo esse tempo e tal. Mas ele só demora muito tempo pra pensar nas coisas românticas, tipo, ah, eu não quero beijar ela, essas coisas assim, sabe? O que, assim, tudo bem, porque você ficar com seu melhor amigo realmente às vezes não é legal. Eu já tive vários melhores amigos e eu nunca fiquei com nenhum, com nenhum não, vários deles, assim. Porque, inclusive, o meu noivo agora ele é, ele foi o meu melhor amigo e tudo mais. Mas não é por isso que eu gosto dessas coisas, sabe? Não é porque eu me vejo nisso, é só porque eu realmente acho que esse é um ótimo, é um ótimo jeito de você começar um relacionamento, porque é um jeito muito fofo e também, cara, eu queria realmente muito ter escrito alguma coisa como Lovely Complex, eu vou tentar escrever mas eu não vou chegar no patamar de Lovely Complex porque é realmente uma das melhores coisas que eu já vi, e assim é é muito engraçado, e todos os amigos deles assim, quando é... ela se confessa pra ele ele fica meio tipo, ah não putz, meio que não quero e tal, mas eu, eu gosto muito de você, eu quero muito que a gente seja amigo ainda tudo mais, tipo ele bota ela na friendzone e aí ela fica tristona e tal. Só que aí ela tem, tipo, uma, ela tem uma amiga que ela fica tipo, não, você não pode desistir e tal, sabe? É muito fofo. E aí, tipo, quando a turma toda vê que ele deu um fora nela, a turma toda fica do lado dela, assim, tipo, meu Deus, não, vocês são ótimos juntos. É muito engraçado, porque o colégio inteiro fica. O colégio inteiro chipa eles, né? e Caramba, é, é incrível, é maravilhoso. Vocês têm que ver Lovely Complex, gente. Desculpa, eu não faço as regras. Vocês precisam ver isso. Assim, outro relacionamento que eu também acho muito legal, que é uma coisa parecida com isso, por exemplo, é a Lily e o Marshall de How I Met Your Mother. Eu só tenho certeza que vocês conhecem. É, How I Met Your Mother eu via e eu gostava só das partes da Lily e do Marshall. Eu queria muito, inclusive... Não, e da, da Robin também. Porque, meu Deus do céu, o Ted é muito chato. E o Barney também é muito chato. Tipo, quer dizer, o Barney, ele é ok quando ele tá com a Robin. Só que quando é só aquelas coisas tipo, haha, olha o que, que o Barney faz pra pegar a mulher e tal, assim. Algumas pouquíssimas coisas que ele fazia eram engraçadas, sabe? Só que a maioria das coisas só ficava meio tipo, tá, sabe? E não é nenhuma coisa... Não é uma coisa meio tipo, ah, nossa, que nojo, não sei o que. Não, é só que realmente não é engraçado. E o Ted Ted só me dá... Não, o Ted realmente eu tenho nojo dele, ele é muito chato, pelo amor de Deus. Eu fico pensando como uma pessoa legal, como como um casal legal como a Lily e o Marshall conseguem ser amigos do Ted. Porque o Ted é muito chato, meu Deus do céu. Bom, pois é, e a Robin é maravilhosa, a Robin é incrível, né? Tipo, a Robin... Robin é estrela do negócio. Mas a Lily e o Marshall também são maravilhosas. E eu gostava muito de ver mais por causa da Lily e do Marshall. Porque eles eram maravilhosos um com o outro. E eles eram um tipo de casal que é, assim, um casal completamente saudável, sabe? Assim, eles eram muito fofinhos e muito legais um com o outro. E muito legais com as outras pessoas ao redor deles. Não era aquela coisa tipo... Ah, nossa, vamos sabotar os outros e tal, sabe? Porque você vê também os casais meio maldosos, assim, na TV. Tipo, geralmente, os casais que são bons um com o outro... São são maus com todo o resto. Em novela, geralmente, né? Tipo, o casal que é... Geralmente, em novela... O casal que é... O casal que é vilão... É... Eles são bons uns com os outros... E eles são maus com todo mundo. O casal, o mocinho, às vezes, eles são, tipo, bons, mas eles parecem que eles são bons um com o outro mais de teimosia, porque tá todo mundo tentando separar eles. E aí eles ficam meio, tipo, caramba, cara, como é que a gente vai fazer pra... É, não, eles ficam meio, tipo, não, a gente precisa ficar junto... Porque senão eles vão ganhar, sabe? Isso também é uma péssima ideia para você ficar junto. Se bem que eu li um estudo, é, outra.. Eu li um estudo uma vez que tá falando que, tipo, se você tem. Se você é um casal e você quer ficar junto, você tem que ir numa montanha russa. Porque, tipo, no começo do relacionamento. Porque casais que é, enfrentam estresse logo no começo do relacionamento acabam que ficam. Juntos... Mais vezes, assim. Juntos por mais tempo. É... O que é muito estranho. Porque eu pensei, tipo... Isso geralmente é o estressor, né? E aí, por causa disso, as pessoas acabam se associando que, tipo... Ah, eu preciso... Ficar com ele nos momentos de estresse. E aí, eu acho que eles ficam juntos. Uma parada assim. Mas eu não tenho certeza, tipo... Não confia tanto em mim. Mas... Mas era uma parada meio assim, e aí o, os dois eles ficavam, e aí era tipo, ah, mas você não precisa matar alguém da sua família, sei lá, pra conseguir fazer isso, você pode simplesmente ir uma montanha russa, porque é uma parada meio que faz o seu nível de adrenalina subirem, uma parada assim, você vai ter, ficar junto com a pessoa, sei lá, então tipo, no começo do relacionamento vai pro Beto Carreiro, sabe? Beto Carreiro, inclusive, é muito bom. Eles têm umas montanhas russas incríveis, maravilhosas lá. Tem a Fire Whip. A Fire Whip é muito boa. O Beto Carreiro, inclusive... É... Beto Carreiro... Se você... Se o próprio Beto Carreiro não ele morreu. Mas se alguém do Beto Carreiro estiver ouvindo isso, por favor, me paga alguma coisa. Tipo 100%. Assim, vou pro Beto Carreiro. <risos> é muito divertido o Beto Carreiro, cara. É... Você pode pagar. Quando eu fui lá uns anos atrás, eu não sei se hoje ainda tem. Você paga um real e você dá uma madeira pra bebê cabra. É muito foda, é muito, desculpa, é muito bom. Porque assim, você pode simplesmente pagar pra dar uma madeira pra bebê cabra. É incrível. Tipo, você pergunta, ah, mas na Disney, Disney é melhor do que Beto Carreiro. Você pode fazer isso na Disney? Eu acho que não. Assim, claro que no Beto Carreiro não vai ter... Claro que na Disney não vai ter show do Shrek no Natal em março. Que foi quando eu fui no Beto Carreiro e tava tendo... Isso, eu acho que foi em março, sei lá. Mas enfim, era tipo muito depois do Natal. Eu tava tendo show do Shrek do Natal. Inclusive tinha um cara que eu fiquei com muita pena. Que era um dos caras lá que tava tipo com uma fantasia do Shrek. Com roupa do Papai Noel Cima. Assim, eu pensei tipo, Jesus Cristo. Era verão ainda. Tipo, o cara devia estar tá morrendo de calor. Mas enfim. Cara... Falando nisso, falando aí, dar uma madeira pra bichos mamarem zoológico que você pode pegar nos bichinhos. Mas ó, no Beto Carreiro, é só beber cabra e tem, tipo, uma galera te vendo, tá? Assim, não é um negócio ruim, não. Tipo, é realmente bom, assim. E é uma parada meio escondida, não é? Tipo, uma galera que vai pra lá e tal. Tipo, eu, quando eu fui pra lá, eu só descobri porque o time, tipo, não num negócio no mapinha e tal, e é tipo umas horas certinhas e tudo mais. Eu acho que é só tipo um negócio que era o horário que eles deviam dar a mamadeira, e aí é, eles só arranjaram dinheiro, tipo, ah, vamos economizar é, de dar... Tipo, economizar a galera que vai ganhar dinheiro. Vamos arranjar um jeito da gente fazer dinheiro e economizar... É, Mão de obra pra dar coisa pro bebê cabra, entendeu? Tipo, deve ter sido uma parada assim. Mas, enfim. Cara, esse negócio de dar coisa pra bicho mamãe e tal. Isso me lembra de um documentário maravilhoso que eu tô vendo agora na Netflix. Que se chama A Máfia dos Tigres. Vocês têm que ver esse documentário. É muito, muito, muito doido assim, eu sei que quando eu falo para as pessoas, vocês têm que ver esse documentário parece que eu tô falando sobre uma coisa super cabeça, assim, mas eu prometo que não é, é uma parada muito, muito cara, eu não tenho mais como descrever isso como muito doido porque é real, muito doido, é muito bizarro, tipo é o seguinte, é a história do Joe Exotic, um cara que ele tem um mullet louro Dois maridos, alguns CD's de country, um arsenal em casa e mais ou menos 300 tigres, animais selvagens em casa. Ele tem tipo um zoológico. E esse zoológico é um zoológico assim, eu não sei se é em Oklahoma ou se é na Flórida, porque eles não deixam isso muito claro. Tipo, eles falam o nome da cidade no documentário, só que é... O nome de uma cidade que eu não faço ideia é porque eu não conheço nada de geografia dos Estados Unidos. Então, sei lá. Eu nem sei se o Oklahoma é perto da Flórida, mas enfim. Aí ele tem os 300 tigres dele lá, ele tem esse zoológico. Só que é um zoológico muito, muito esquisito, assim. Que você tem os 300 tigres, eles ficam nas jaulas e tal. As jaulas que... Na minha opinião de uma pessoa que não entende de tigre. É assim, meio que feita pra parecer que que tem espaço suficiente pros tigres. Só que quase, sabe? Enfim. E aí você pode simplesmente pegar nos tigres. Você pode fazer carinho no bebê tigre, por exemplo. Essas coisas assim. Só que aí... E aí, por que ele trata os tigres dele assim? Ele... Tem vários inimigos. Não só por ele ter um visual muito doido, cara. Enfim, ele tem um mullet louro. Ele não é louro natural, assim. O cabelo dele é muito maltratado. E ele tem um mullet. E ele tem um piercing aqui na sobrancelha. Só que não é necessariamente... Sabe como o piercing fica, tipo, geralmente na sobrancelha onde tem pelo, né? O dele fica, tipo, abaixo de onde tem pelo... E super caído, assim, é uma parada muito mal feita. Ele tem um monte de tatuagem, a maneira que ele se veste é, tipo, muito, muito doido, assim. Tipo, ele é 100% aqueles, é, aqueles caipiras americanos, sabe? Só que com o zoológico e é 300 tigres e tal. Então, assim, quando ele fala, tipo, ah, ninguém vai tirar os meus tigres, assim, tipo, é óbvio que ninguém vai tirar os tigres, porque não só ele tem os tigres. Como ele também tem tipo um arsenal em casa, sabe? Aí, enfim, ele tem vários inimigos. Mas o maior inimigo dele é a Carol Baskins. Carol é uma mulher. Eu vou chamar ela de Carol porque é muito mais fácil do que ficar falando Carol o tempo todo. A Carol é uma mulher que ela é milionária porque ela é viúva. O o ex-marido dela desapareceu sob circunstâncias misteriosas. E vocês não conseguem me enxergar porque eu tô fazendo umas aspas com a mão aqui. E ela é é dona de um um negócio gigante, um santuário de tigres. E ela tem alguns tigres lá no santuário e tudo mais. Como ela ganha dinheiro com esse santuário? Ela deixa as pessoas entrarem lá, tirarem algumas fotos com o tigre. É... Às vezes dá de comer para os tigres, eu acho, mas eu não tenho certeza. E, é... Bom, enfim, os tigres ficam lá na gaiola deles e... Ela fica... É, e aí ela fica... Ela dá, tipo... Faz uns tours por lá e não sei o que, não sei o que lá, enfim. É tipo um zoológico, só que é um santuário. E você tem, tipo, um nome meio, uma roupagem meio hippie as coisas que ela faz, só que assim, é uma parada mais limpinha, entendeu? Aí, pois é, e aí o Joe Exotic, ele fica falando, e aí ela, porque ela tem esse negócio de é, resgatar os tigres e não sei o que, ela fica, um dos maiores inimigos dela é o Joe Exotic, porque o Joe fica, porque o Joe é um dos maiores zoológicos de tigre e tudo mais. Que aparentemente é uma coisa super comum nos Estados Unidos. Tipo, no documentário eles falam que a população de tigre dos Estados Unidos é maior do que a população de tigre do mundo inteiro. Tipo, contando zoológico e tudo mais. Eu fiquei de cara com isso. Por que que americano tem tanto tigre, gente? Onde é que eles enfiam esses tigres? Tipo, eu entendi que esses lugares, assim, ferradaços, tipo Alabama, que tem essa galera que é super... É, que tem essas fazendas enormes e não sei o que, e eles têm tigre, só que... Por quê, sabe, assim? É tudo uma coisa muito esquisita pra mim. E aí, os caras, eles ficam falando como se assim... Não, ter tigre é um grande poder eu não sei o que, é maravilhoso. Você pega um tigre e você sente uma sensação que você não tem mais canto nenhum e tal. Eu fico tipo... Gente, mas... É só um bicho, sabe? Tipo, ele pode te matar. É é essa sensação que você tem. Tipo, É por isso que é tão bom. Mas enfim. E aí, tipo... Você tem tem a Carol. E aí você tem esse outro terceiro cara. Que ele aparece mais no começo. Mas depois ele não aparece tanto. Que é o... Alguma coisa Doc. Que ele é um cara que ele tem um zoológico. Tipo, o do... É tipo do Joe, só que maior, entendeu? E aí o zoológico do Doc é muito mais... É, é muito mais bem feito, assim. É um negócio que tem mais estrutura. Você vai lá, é um negócio mais bonitinho, não sei o que. É... Assim, ele faz a mesma coisa do que o Joe, sabe? Só que... É... É realmente uma parada mais bonitinha, assim. Tipo, as paredes têm reboco, esse tipo de coisa. E aí, esse Doc, no começo do documentário, eu já achei ele muito esquisito, porque ele fala como se ele fizesse coisas esquisitíssimas com os tigres, coisas sexuais com os tigres, e ele me deixou muito desconfortável. Ele fala assim, tipo, nossa, os tigres são maravilhosos, não sei o que, e aí você fica meio, hum, putz, esse cara é esquisitíssimo. Aí, depois, ele começa a falar, é... De uma maneira meio romântica dos tigres. é você fica, tipo... Gente, esse cara não deve ter... Esse cara deve ser... Viver pros tigres. Ele não deve ter, tipo, namorada nem nada assim e tal. Foi o que eu pensei. E aí, logo depois, o documentário te bate com bum errado. Na verdade, ele tem cinco namoradas. <risos> é muito... Cara, esse documentário. A máfia dos tigres. É muito doido. Você... Você não não tem como você relaxar, entendeu? Você passa o documentário inteiro, assim, olhando, porque ele só vai escalando, as coisas vão piorando, piorando, piorando. Assim, e essas cinco mulheres que esse cara tem, não é aquele negócio, tipo, só, tipo, ah, cinco mulheres e as cinco quiseram ficar com ele e tudo mais, assim. Não, porque é uma parada muito esquisita. Porque, assim, esses santuários de tigre, santuário não, né, zoológico, porque o deles é um zoológico mesmo e tal. E aí, no zoológico de tigre, no santuário também, porque a da Carol é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, não é exatamente o zoológico e o santuário, é exatamente o sentido do jeito que as pessoas trabalham lá. Só que o Dodon é muito, muito, muito pior, porque, assim, tipo... Basicamente é o seguinte, as pessoas têm que ficar lá cuidando dos tigres 12 horas por dia. Essas cinco namoradas do Dom, elas trabalham lá 12 horas por dia todos os dias. E aí ele vai começar a falar, o documentarista pergunta pra ele, tipo, Ah, é... Então, você fica as pessoas ficam aí trabalhando e tal, suas mulheres e não sei o que, aí ele, "Ah, pois é, quando você começa a trabalhar aqui, você pode esquecer Natal, seu aniversário, não tem mais nada disso, aí ele, é, mas você não acha que trabalhar esse tempo todo não é muita coisa, tipo, não é bom você meio que dar folga pra galera... Aí ele, tipo, ah, eu sei o que você vai fazer, você vai dizer que eu sou líder de seita, que eu não tô fazendo as coisas direito, não sei o que. E aí o cara fica, e aí todo mundo fica meio, tipo, pô, cara, não, assim, ele já pula pra essa conclusão, sabe? Porque ele deve estar acostumado a pessoas falarem que ele é um líder de seita e que tem toda essa coisa e tudo mais. Porque, assim, realmente parece que é, sabe? Porque funciona o seguinte, essas meninas que trabalham com ele, é tudo mulher, então você já fica meio tipo, okay, sabe? É, elas já, já ficam meio tipo. É, elas entram lá muito novas e elas ficam tipo, ah, eu quero trabalhar com animais, eu quero trabalhar com tigre não sei o que. Aí elas começam a trabalhar com dom e tal. Inclusive vai uma menina que trabalhava com ele, só que ela acabou saindo. É e aí elas têm que trabalhar lá doze é, horas por dia você o Dom dá em cima delas o tempo todo e ele fica meio que tipo ah você só vai conseguir é, subir na ladeira do trabalho e tal e ter algumas coisas se você ficar com ele não sei que assim essas cinco mulheres dele claramente não fazem mais nada da vida Tipo, ele também não faz mais nada da vida, só que assim, ele é tipo a cara do negócio, sabe? É tudo... Nossa, é tudo muito estranho, assim. Nossa, é tudo esquisitíssimo. E ele não é o que é mais estranho, assim. É aí, aí é que tá, porque ele é estranho no sentido dele ser sinistro, dele ser tipo do mal, entendeu? Só que a Carol também é super manipuladora. O Joe é completamente doido, assim, nossa. Então, não tem nenhuma pessoa realmente confiante no documentário, sabe? Você não sabe muito quem acreditar. Até porque tem muita coisa que não é é confirmada, tem muita coisa que ninguém sabe o que fez, o que aconteceu... Então, é tudo muito... Nossa, é tudo muito bizarro, assim, meu Deus do céu. Eu tô no episódio 4 agora, cada episódio tem tipo uns 45 minutos, assim. E eu tô assim... Meu Deus do céu, o que que tá rolando, assim? Porque todos os episódios eu começo, assim... Meio que, sabe quando você tá meio que vendo TV, mexendo no seu celular e tal... Pois é, eu começo assim, só que depois eu fico grudada na TV, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que vai acontecer, porque nunca faz nada o menor sentido. Porque as coisas escalam de uma maneira assim que é muito absurda. E não dá pra saber por que que essas coisas acontecem, por que que essas pessoas agem assim, sabe? Quer dizer, dada, total, e o motivo é, elas são doidas, elas não têm medo de morrer, elas não têm medo que as pessoas vão lá atacar elas porque todo mundo tem um arsenal de tigre, todo mundo tem um monte de arma, todo mundo, sabe se assim, todo mundo, as pessoas não têm noção das coisas, e assim, a galera mora num lugar ferradaço do interior do Oklahoma, Alabama, Flórida, não sei, onde todo mundo também é doido, sabe? E, assim, essa é a vida deles, eu olhei assim, tipo, caramba, eu não fazia ideia que tinha gente que vivia assim. E eu acho que vocês também vão se sentir desse jeito, porque... Cara, um documentário maravilhoso, é muito bom, é muito engraçado, é muito absurdo, assim. Eu vi, eu, eu, eu gritava pra TV, eu ficava tipo, ah, o que que tá acontecendo? <risos> tipo, eu não acredito, sabe, esse negócio. Me deixava grudada na tela porque eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que tá rolando? <risos> é muito doido, é muito doido. Cara, é assim, meu Deus do céu. Enfim, o cabelo do Joe Exotic também. Eu sei que já é, tipo, a segunda vez que eu falo sobre isso, mas é só porque o cabelo dele é maravilhoso, as tatuagens dele também, meu Deus do céu. Tipo, os outros caras, assim, eles não têm. A Carol Baskins, ela parece 100% uma hippie velha americana, garota, aquelas mulheres que ficam mais velhas compram 10 mil gatos, sabe? Tipo, ela aparece assim. Ela parece uma pessoa que apareceria num episódio de acumuladores. Só que ela não aparece, né? Tipo, a casa dela é bem arrumadinha até. Mas, caraca, é muito. Nossa, as coisas que acontecem lá, vocês têm que ver, assim, vocês têm que ver. Os memes também são muito bons, são muito engraçados, porque isso na verdade virou uma febre nos Estados Unidos, tá todo mundo vendo. Porque lá tá todo mundo em quarentena, né? Então eles estão tipo, nervosos por ter alguma coisa que vá fazer eles ficarem assim e tal. E o Máfia dos de Tigres é uma dessas coisas, assim. Eu até, eu tô, eu comecei a fazer bordado. E eu não consigo, é a única coisa que eu não consigo bordar vendo. Porque eu paro de bordar, eu só fico vendo isso. Mas os meus bordados estão ficando uma coisa tão bonitinha, assim, nossa... Tipo, eu sei que parece uma coisa 100% de velha, mas... É um hobby que eu peguei agora pra fazer. Porque é uma coisa muito divertida, sabe? Também é tipo... Sabe quando você tá vendo TV e você tá mexendo no celular e tal? Pois é, eu preciso sempre de... Eu preciso sempre ter uma coisa pra fazer com as mãos, porque... Não é porque, ah, eu sou ansiosa e tal, porque eu realmente não sou ansiosa... As pessoas acham que eu sou, mas na verdade eu sou uma pessoa muito calma e tranquila. Eu, inclusive, não sou ansiosa o suficiente, porque eu fico muito calma em situações que era pra eu ficar nervosa. Mas, enfim, eu fico sempre tendo que ter alguma coisa pra mexer com as mãos, porque senão eu me distraio muito fácil e eu acabo pensando em outras coisas e tudo mais. Eu não sei se eu tenho déficit de atenção, de repente eu tenho, mas... Se eu for diagnosticada agora, vai ter sido muito tarde. Enfim, todos os negócios que eu vejo na na internet sobre, tipo, haha, quando você tem déficit de atenção e você faz X, aí eu fico, tipo, haha, eu faço isso também, sabe? Só que eu nunca fui diagnosticada oficialmente, então eu não sei. Enfim, aí eu fico, tipo, poxa, eu acho que eu vou bordar. Porque bordar é uma parada que dá pra você fazer com as mãos. E você não precisa, tipo... É, você não precisa se concentrar tanto assim, sabe, dá pra você ficar fazendo com as mãos e você olhar pra TV. É um ótimo hobby. Também é legal porque dá pra você customizar roupas e tal, e mandar pros seus amigos e dar presente, Então. Eu vou dar de presente pros meus amigos uma peça quando acabar. É um que tem vários coraçõezinhos, é muito bonitinho. Só que acabou ficando uma parada meio abstrata porque eu ainda não sei bordar direito. E eu não percebi que não ia aparecer vários corações. Então, acabou ficando um negócio meio feio, assim. Agora, pensando bem, eu acho que eu não vou dar pros meus amigos, não. Porque não tá bonito o suficiente pra eles. Mas quando eu vou fazer... É, da próxima vez eu vou fazer um... Mais parecido. um Tipo esse, só que... Eu vou ajeitar as coisas e aí vai ficar mais bonito. E eu vou dar pra eles, porque... Vai ficar muito mais fofo. Mas, cara, pois é. Bordado é uma parada ótima, porque... É, assim, é 100% coisa de velho. Tipo, eu tava lá na casa da minha mãe, é, quando eu fui comprar as coisas pra bordado com ela, né? Eu falei sobre isso com ela, que eu tava pensando em começar a fazer isso e tal. E a gente foi na caçula, a gente comprou um monte de é, linha e bastidor, essas coisas assim. Aí a gente foi pra casa e a gente... Ela botou um negócio, ela falou tipo, ah, nossa, mano... É, eu bato isso pra sua avó e ela adora e tal. Aí eram uns vídeos, umas músicas daquele Daniel Boaventura, sabe? Tipo aquele cara que canta músicas pra velho e tal. Que ele era, ele era ator e tal, assim. Tipo, ele tem uma pinta de galã, só que ele tem. É. Ele tem uma pinta de galã, só que ele é mó. Eu acho ele meio canastrão, assim. Só que eu acho muito engraçado ver ele. Porque ele é super, tipo... É... Não sei como explicar, assim. Ele é muito... Ele é charmoso, mas de uma maneira muito... Meio fingida, sabe? Tipo, dá pra ver que aquilo é meio marketing. Só que eu adoro... Eu Eu não... Eu... Eu fico muito feliz que ainda existe gente assim. Sabe? Tipo, não é... Eu não eu não gosto da Daniel Boaventura no sentido de tipo, nossa, eu quero muito ficar com Daniel Boaventura porque pelo amor de Deus, eu tenho menos de 40 anos. Mas assim, eu acho muito engraçado o jeito canastrão dele. Eu acho muito doido isso. Eu acho muito bom que ele ainda tem uma que ele ainda tem toda essa é... toda essa fama, sabe? Porque eu não sei quando que começou a ter essa coisa do Daniel Boaventura e o novo Frank Sinatra? Porque eu já vi os vídeos do Frank Sinatra, eu já vi os vídeos é, dessa galera, assim, daquela época, sabe? E todos eles são meio... eles têm esse mesmo jeito do Daniel Boaventura. Eu imagino ele, porque ele era ator antes, né? Ele é amigo do, do Lázaro Ramos, do Wagner Moura e tudo mais. Aí eu imagino o Daniel Boaventura, tipo, vendo, pensando assim, caramba, esse ator não tá mais dando dinheiro. Eu preciso ser ator, mas de um outro jeito. Eu vou ficar, eu vou estudar como é que era Frank Sinatra e essa galera, assim, e eu vou copiar exatamente deles. Porque ele tem essa cara. Tipo, ele tem esse queixo quadrado, essa cara, assim, esse olho meio pra baixo e tal... Sabe, tipo, se fosse anos 40, assim, em Hollywood, cara, o Daniel Boaventura 100% ia ser ator, assim, de filme preto e branco. Ele tem total essa pinta, gente. Assim, claro que ele não é tão bonito quanto um Gregory Peck da vida. Porque, putz, Gregory Peck, nossa. Mas, tipo, assim, Gregory Peck no é o jovem, né? Assim, não é o nível do Marlon Brando e tal, mas, tipo, ele Claramente tem essa pinta Ele tem essa é, Ele tem essa vibe Aí ele começou Ele deve ter começado a ver um monte de vídeo e tal E é anotado Essas músicas assim ele deve curtir mesmo E tal Essas, é, essas músicas de velho né Que ele canta no, no negócio E aí ele ficou tipo Cara Eu preciso muito Fazer esse negócio é, eu preciso muito ganhar dinheiro com isso. E aí ele começou a fazer vídeo pra... Ele começou a fazer show e tal pra velho, porque... Realmente, parece uma parada assim, galinha pintadinha de velho. Você bota vídeo do Daniel Boaventura, cara, a minha avó, ela fica vendo, ela não para. Ela vê por horas e horas e horas e horas e horas, é impressionante. Ela olha assim... E ela, ela nem faz comentário, assim, ela nem fica tipo, nossa, que homem, eu, então de tipo, ah, pau, adoro essa música. Não, ela só fica olhando, assim, 100% hipnotizada, é a galinha pintadinha de velho. Só que eu, eu acho muito engraçada. Enfim, aí o negócio é o seguinte. Eu tava bordando na casa da minha mãe e como eu tava aprendendo a bordar lá, eu tava vendo tipo um vídeo de tutorial pra um negócio que eu queria fazer. Tipo, umas flores eu não sei o que. Uma parada super básica. E tava tocando, só que eu só tava, tipo, prestando atenção nas músicas, sabe? E, assim, são algumas músicas que eu, eu gosto porque todo mundo gosta. Aquela coisa, tipo, less Dance da Dona Summer. É, aquela, eu não quero dinheiro, só quero amado demais Maia e tal, sabe? E aí, é, eu tava lá fazendo negócio e aí, às vezes, eu fazia um... E aí, eu comecei... Eu fazia às vezes um comentário engraçado sobre o Daniel Boaventura para minha mãe. Só que aí esse negócio de eu falar para ele, tipo, nossa, eu adoro a existência do Daniel Boaventura. Ela tomou como eu adoro o Daniel Boaventura, adoraria ir no show dele. Tanto que ela chegou para minha tia no próximo fim de semana e aí ficou tipo: nossa, mano, ela adora Daniel Boaventura. Eu botei isso para ela ver, ela ficou cantando as músicas, não sei o que, ela adora ele no próximo show que a gente for com a mamãe, no caso minha avó, ela tem que ir também. Minha tia ficou tipo, meu Deus, sério. Aí na próxima vez que eu vi minha tia, ela ficou tipo, vem cá, por que você gosta de Daniel Boaventura? Você tem 25 anos. Aí eu tipo, eu não gosto de Daniel Boaventura. De onde você tirou isso? Pois é. Enfim, minha mãe tomou eu, mexeu meu pezinho gostando da música, como gostar de Daniel Boaventura. Aí, eu fiquei, poxa, eu não acho o Daniel Boaventura tudo isso. Eu acho engraçada a existência dele, mas só. Bom, é... Eu acho que isso esgota o que eu tenho pra falar hoje, porque... Eu tô cansada, honestamente, a minha... É... Eu não tenho mais fôlego. É... Boa noite, gente. Eu espero que vocês... Ou sonhei com Daniel Boaventura ou não sonhei com Daniel Boaventura, eu honestamente não sei o que vocês gostem. Se vocês gostarem dele, sonhem com ele. Se vocês não gostarem, não sonhem. Mas é. Eu queria muito que vocês tivessem bons sonhos e que vocês acordassem super descansados amanhã. Eu sei que é difícil, mas é. É complicado. Mas tenta, sabe? Eu sei que não tem como tentar direito, mas... Dá um chazinho de camomila, faz... Sei lá. Isso parece muita coisa de gente que não tem problema pra dormir falando, né? Eu sei. Eu sei, gente. Foi mal. Eu tenho problema pra dormir às vezes, não sempre. Eu não tenho, tipo, insônia nem nada, mas... Eu acho muito difícil dormir antes das três da manhã. Então, quando as pessoas falam pra dormir, tipo... às.. Duas, sei lá, eu acho muito complicado Então eu vou dormir agora também, junto com vocês, eu espero Na verdade eu espero que vocês já estejam dormindo Eu acho difícil eu ter mantido vocês acordada com esse meu incrível Essa minha incrível narração de coisas, enfim Boa noite, gente Eu vou tentar falar menos, enfim, da próxima vez. É uma coisa que eu tô tentando melhorar, mas é muito complicado. Se vocês tiverem alguma sugestão de coisa pra eu falar, ou coisa pra eu ver, ou só, tipo, pra dar um oi e falar, tipo, ah, mano, eu ouvi o seu podcast eu ia ficar muito feliz com isso, tipo, de verdade. Porque eu tô começando agora e eu não sei... Eu não quero nem dinheiro, assim, eu só quero, tipo, só dar um oi mesmo. É... Pois é. Manda um e-mail pra mim... 31anu.com Ou vocês podem comentar no Deezer ou no Spotify ou no lugar onde vocês estão ouvindo o podcast, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Adoro vocês.